0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, dabei selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja Peter, wie die Zeit vergeht, gell? Unglaublich, gell? Also wir sind jetzt mitten rast. im Sommer,
0: kann man jetzt sagen. Ja. Die längste der längste Tag ist schon hinter uns und ähm, haben einige... Ja, warme Tage schon genossen und es äh, riecht
1: nach Sommer. Es riecht nach Sommer, richtig. Auch
0: beim Shipleader riecht's nach Sommer. Heute die vorletzte Folge, bevor wir mit Staffel 3 ja, zu Ende gehen. Und, und in die
1: Sommerpause gehen. Ne?
0: Wahnsinn, oder? Und äh, ja, wir wollen heute und äh, auch fürs nächste Mal ein Thema so ein bisschen verbinden und äh, euch auch mit dem einen oder anderen Gedanken und Impuls und Frage quasi in einen Quick-Win in diesen Sommer schicken. Um was geht es uns? Wir haben uns Gedanken gemacht, wir kommen ja ähm, und haben äh, einiges reflektiert in Sachen New Work und äh, äh, wir wissen, ja vom Pferd kann man immer von beiden Seiten fallen und haben uns da durch den Artikel von Managerseminare nochmal draufgeschaut und äh, die Gefahren auch, die, die es gibt, gesehen, haben aber auch mit der AEB draufgeschaut und gesehen, hey, ein Unternehmen, das diese Kultur des ähm, New Work schon lange auch implementiert hat, den Menschen in den Fokus zu nehmen und das Potenzial des Menschen, aber auch zu wissen, was der Mensch braucht, ne, drauf zu schauen. Nicht jeder Mensch ist gleich und darauf zu reagieren.
1: Ja, es hat sich damit deutlich gezeigt, der Umgang mit Menschen ist neben den zukünftig wichtigen, innovativen Produkten und Dienstleistungen Einfach ein zentraler Erfolgsfaktor, Aleko. Ich glaube, das haben wir ganz klar auch erlebt, auch bei der AEB-Literaturstudium, äh, das, was wir miteinander besprochen haben. Und ich denke, damit kann man tatsächlich nochmal in den Sommer auch eingehen, dass uns das nochmal klar wird. Eigentlich selbstverständlich, seit Jahren wird darüber gesprochen, aber die Realität sieht eben leider oft anders aus. Ja,
0: und, und deswegen ähm, haben wir das auch... Ja, ich glaube, seit, seit seit dieser Staffel auch ein bisschen mehr noch betont. Es kommt zwar immer vor, wir wollen Deutschland Weltmeister im Umgang mit Menschen machen. Und wenn da auch ja, weltweit davon profitiert, dann würde uns das umso mehr freuen. Nicht, dass wir da alleine unterwegs wären auf dieser Mission, aber das beschäftigt uns. Und da, und da merken wir auch in die Unternehmen, in die wir kommen. Wir, wir sehen einfach sehr viel Unterschiedliches und vor allem sehen wir noch sehr viel Potenzial, ähm, auch bei Führungskräften vor allem, ähm, da ja, sich zu verbessern, da das, ja, den Mensch mehr in den Blick zu nehmen. Ähm, mein Man ist auch Selbstmensch, ne? Von daher, ne, die Selbstführung und die Frage auch, wie gehe ich mit mir selbst um, das werden wir heute und auch ähm, beim, beim nächsten Espresso uns auch nochmal anschauen. Und ja, Impulse auch für heute das Gespräch. Ich weiß nicht, Peter, wie es dir geht. Ich beobachte einfach gesellschaftlich, ne? Was was ist auch mit Corona deutlich geworden im Umgang miteinander, im Umgang mit Menschen, aber auch ähm, was was zeigt sich in der Presse? Welche Artikel, welche Überschriften sehen wir? Äh, und ganz aktuell gerade äh, wie mit mit der deutschen Nationalmannschaft umgegangen wird im Fußball zum Beispiel. Also man könnte viele Beispiele nehmen, aber das ist so präsent für mich auch mit dem Bundestrain der Flick, der vor ein paar Jahren noch das Triple gewonnen hat mit Bayern. Und jetzt das so, aus also meiner Sicht, so unter Druck gerät, aber eben auch hier die Frage an uns, wie gehen wir in solchen Situationen mit Menschen um? Nicht nur die Presse, nicht nur am Stammtisch oder äh, beim Tratschen äh, in der Nachbarschaft über vielleicht äh, andere Nachbarn oder was man erlebt im, im, im Ort, ähm, im Städtle, sagt man bei uns im Schwäbischen. Also wie gehen wir als Gesellschaft mit Menschen um?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, gebe ich dir völlig recht, Aleko. Und was mich besonders sorgt und was ich beobachte, ist, dass wir in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die den Mut haben, etwas auszuprobieren. Das erschreckt mich. Wir, wir kommen ja aus unserer Historie als, als Bundesrepublik Deutschland, aus einer Phase, wo wir Entdecker hatten, wo wir Menschen hatten, die mutig was angepackt, die was ausprobiert haben, die, die ähm, schwäbischen Tüftler, ne, die in der Garage mal mutig was ausprobiert haben. Und oft stellt sich ja dann der Erfolg erst später ein, man geht durch eine Phase, wo man mal den Weg A beschreitet, ähm, führt nicht zum Erfolg. Dann wählt man den Weg B, man probiert jenes anderes aus. Und weil du gerade vorhin mit Hansi Flick gesprochen hast, ich bin ja nun kein Fußballexperte, wie du weißt, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist es jemand, der etwas ausprobiert, der neue Wege geht, ähm, der umstellt, der, der manche Spieler mal äh, in, in eine Position reinbringt, die ganz ungewöhnlich ist. Und wenn etwas nicht sofort zum Erfolg führt, dann bricht sofort der Shitstorm los. Dort, dort gibt es die negativen Kritiken und das sorgt mich. Ja, absolut, genau das ist es. Also
0: Hansi Flick, der auch gesagt hat, er will was ausprobieren. Und ähm, klar, ähm, an mancher Stelle könnte man auch Dinge bewerten und sagen, okay, da ist er jetzt vielleicht in der Pressekonferenz, da könnte ein bisschen mehr äh, ja, Selbstreflexion zeigen, was ja unser Thema auch in dem Ganzen auch wird. Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Aber das wissen wir ja gar nicht. ne? Also was sie auch im Nachhinein besprechen und so, wenn du so im Druck bist und die Nationalmannschaft ist natürlich wichtig für ganz viele äh, Bundesbürger. Aber ich glaube, das können wir auch an verschiedene anderen Stelle, wie du sagst. ne? Also was ist uns verloren gegangen an transformatorischer äh, Kraft und Innovationskraft in unserem Land? Ähm, darum geht es ja eigentlich. Ne? Und wie müssen wir eigentlich mit Menschen umgehen, dass hier sich wieder was verändert, dass die Menschen, die mutig was ausprobieren in unserem Unternehmen, in unserem Umfeld, ja, dass die
1: äh, auch diesen Raum bekommen. Genau, wie muss man mit ihnen umgehen? Es gibt den zweiten Aspekt. Wie stark muss ich auch als Persönlichkeit sein, um in dieser Zeit, wo eben sofort negative Kritik aufkommt, wenn etwas nicht funktioniert, wie ich damit umgehen kann, dass ich nicht gleich umfalle, dass ich mich nicht davon von meinem Ziel abbringen lasse. Ja, es braucht da auch eben diese reife Führungspersönlichkeit mit Herz und Verstand, die das dann auch nicht nur überlebt, sondern sich eben aktiv äh, damit auseinandersetzt und sich nicht vom Ziel abbringen lässt. Ja, und das äh, absolut.
0: Was mich da. Ähm ja auch ins Nachdenken bringt ne also äh, heute spricht man so viel äh, land auf land ab äh, in in im Business in der Wirtschaft äh, aber auch ja, in anderen Gesellschaftsbereichen von der Fehlerkultur, ne? dass wir eine Fehlerkultur brauchen und äh, äh, einen, einen Raum gibt äh, oder geben soll des Vertrauens und äh, und dann versucht man eben Dinge auszuprobieren, vielleicht war das ein oder andere fehlerhaftige dabei, ähm, die falsche Taktik vielleicht, ja? also bei Hansi Flick, dass er auf jeden Fall auf die Viererkette wieder doch zurück soll und so. Aber das hätte er ja vielleicht gar nicht erkannt, wenn er diese Spiele so nicht angegangen wäre. Es geht jetzt auch nicht, um, um das zu vertiefen. Also da gibt es bestimmt, auch ich, ich bin der Fußballexperte, würde ich sagen, Peter. Ich würde auch sagen, hey Hansi, an der und der Stelle. ja. Aber darum geht's gar nicht, sondern wirklich. Wir hatten Community-Abend in, in Nürnberg vor ein paar Wochen und da war einer ein, ein, ein junger Mann dabei, der Stefan, der ähm, einen schönen Impuls gebracht hat. Er hat gesagt, ja, man spricht immer von Fehlerkultur, ah, das mag er gar nicht, ja, sondern ähm, er, er schlägt vor und hat ähm, damals vorgeschlagen, von Erkenntniskultur zu sprechen. Und das hat mich bewegt an dem Abend selbst und auch jetzt in den in den Folgewochen, wo ich sage, ja, Fehler, wer, wer macht schon gern Fehler, wer will schon gern Fehler machen, ne? Also da passiert ja auch schon im Einzelnen was. Aber Erkenntnis gewinnen, ja also den Fokus da drauf zu setzen, also wozu passieren Fehler oder findet man nicht die richtige Lösung sofort oder die richtige Erkenntnis, ähm, um was zu erkennen, um neue Produkte dann dadurch zu entwickeln, um neue Lösungen zu entwickeln, um neue Positionen für den Mitarbeiter auch zu finden, wo er viel besser passt, als er vielleicht in der Position, in der er jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre war und einfach die Ergebnisse nicht so stimmen. Also von Erkenntniskultur anstatt von
1: Fehlerkultur zu sprechen? Das erfällt mir wirklich sehr gut. Erkenntniskultur ist was Positives. Das bringt für mich emotional auch Mut mit. Das, das weckt Gestaltungsfreude, Gestaltungskraft. Und dazu braucht es eben jetzt Menschen, die die damit umgehen können, die das leben wollen, ja? Und es wäre natürlich und jetzt sind wir eben bei dem Umgang mit Menschen in der Medien in der Gesellschaft, wenn wir insgesamt da wieder zurück zurückfinden würden, nicht nur in der in der Kurzfristigkeit zu urteilen und schnell den Stab über jemanden zu brechen, sondern eben auch Zeit zu geben, um die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, auch auszuwerten. Und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, das ist ja das, wo wir wo wir beide auch jetzt heute äh, adressiert haben oder adressieren wollen im, im Expresso. Ne? Diese, diese Kultur auch, diese externen Faktoren, die auf Menschen einwirken, die eben etwas ausprobieren.
0: Und mir kommt auch, ähm, Peter, nochmal was, was wir vielleicht so noch gar nicht äh, gesprochen haben im Vorfeld jetzt. Aber dazu ähm, wünsche ich mir eine eine also was braucht es, ne? Also an, an, an Erkenntnis und, und wie kann man das bekommen? Was, was braucht es für eine Kultur? Und da habe ich gerade gedacht, hey, ich wünsche mir eine Ermutigungskultur und weniger eine Entmutigungskultur, eine Ermutigungskultur, wo wir eben einladen zu sagen, hey, okay, lass uns überlegen, was haben wir da für eine Erkenntnis? Was machen wir da? Was holen wir da für eine Erkenntnis raus? Und was bedeutet es, Was können wir da weiterentwickeln? Also neben der Erkenntniskultur davon zu sprechen, zu sagen, wir brauchen eine neue Ermutigungskultur an dieser Stelle. Angst und, und Furcht, da hast du, glaube ich, den letzten Mal auch gesagt, das ist kein, kein was hast du gesagt, kein guter Ratgeber, glaube ich, ne? Ja. Angst ist kein guter Ratgeber und eine Angstkultur und die erlebe ich in der Entmutigungskultur, die herrscht schon viel zu lange vor. Lasst uns eine Ermutigungskultur hier hineinbringen, um diese Erkenntnisse auch ja in tolle Lösungen, neue Innovationen, Transformationen ähm, zu, zu, zu binden. Aber vielleicht ja,
1: das, ja, an ja, dieser Stelle für in, heute. In jedem Fall und ich möchte unseren jüngeren Zuhörern vielleicht noch, noch mitgeben, weil wir sagen, wir brauchen Ermutigung. Und die, die Ermutigung fängt schon an bei unseren Kindern. Also wenn ihr wenn ihr Kinder habt, ne, dann könnt ihr schon in, in frühen Jahren, indem ihr ermutigend mit ihnen umgeht, den Weg bahnen, dass daraus später mal Menschen wachsen, sich entwickeln können, die mit Mut und mit Zuversicht ans Leben rangehen und daraus entwickeln sich ja auch mal Führungskräfte. Also ich meine, wir können, wir, wir adressieren hier mit Head und Heart natürlich auch äh, Executives und 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 meist Leute, die schon weiter fortgeschritten ist neben den Young Professionals. Aber ich denke gerade auch jetzt an die Verantwortung, die wir haben als Führungskräfte, nicht nur in unseren Unternehmen, sondern auch eben in den Lebensbereichen, wo wir zum Beispiel Familie haben, Kinder haben, da können wir schon äh, Beiträge leisten. Ich würde aber äh, sagen, Peter, da mache ich doch keinen Unterschied an
0: die jüngere Generation. Also ich glaube, die ältere Generation hat auch Kinder. Die sind halt ein bisschen älter schon, ne? Und die haben Enkelkinder vielleicht. Ja. Oder Kinder in, in ihrer Umgebung. Oder einfach Menschen, ja? Also absolut, weißt du ja, bin ich voll bei dir. Je früher man ermutigt die das, Kinder, desto das, das das stärker werden die, die Persönlichkeiten auch, ne? Und, und, und auch äh, das Potenzial, das in die Kinder gelegt ist. Genau, in den
1: ersten sieben Lebensjahren werden viele aber Weichen gestellt und deswegen kam das nochmal plötzlich jetzt im Gespräch auch mit dir und wollte gerade eben euch jüngeren Zuhörern, die ihr noch Kinder habt, ja. Ich meine, ich habe auch Kinder, aber die sind alle ja schon äh, im Erwachsenenzeitalter. Aber denen
0: äh, tut es gut, von dir ermutigt zu werden. Genau,
1: natürlich, über und alles. Und
0: vor allem, also du hast ja die Führungskräfte angesprochen, ähm, da kann es ja sein, ne? also dass da ähm, auch ähm, in manchen in Führungskräften entmutigte Kinder stecken. Ne? Und da braucht es auch Ermutigung. Deswegen sage ich in vor allem an die Executives. Auch vielleicht die Frage, wie ermutigt bist du selbst? Ja, also du bist eine erfahrene äh, Führungskraft. Spür mal in dich rein und überleg, wie ermutigt bin ich denn? So, dass ich so eine Kultur, und wir, da waren wir ja, ne, bei der Erkenntniskultur fördern kann Vertrauen geben kann. Ähm, und äh, in Ermutigung steckt immer auch Herausforderung. Aber dazu äh, beim nächsten Espresso mehr, auch wie wir, äh, was wir für eine Erkenntniskultur auch weiterentwickeln ähm, wollen und müssen. Ähm, dazu im Espresso nächste Woche zum Abschluss der Staffel 3.
1: Genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.